0: las 5 de la tarde las foto en
1: Canarias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde
2: COPE estar informado
1: muy buenas tardes a la gente gente
0: la guerra de Gaza que estalló el 7 de octubre con los ataques terroristas de jamás se ha cobrado ya muchas vidas según algunos datos que tenemos se ha cobrado 23.000 vidas pero eh, el, el conflicto eh, puede ir a más. Desde el 7 de octubre todos cruzamos los dedos para que la guerra en Gaza no sea una guerra también en Líbano, no sea también una guerra en Irán, no sea una guerra en todo Oriente Próximo. Y en las últimas horas la tensión ha ido en aumento y el peligro de que el conflicto se regionalice ha crecido. ¿Por qué? Porque... Eh, Hezbollah. Hezbollah es una milicia grupo terrorista que eh, es chiita que controla buena parte del sur del Líbano, frontera con Israel. Hezbollah, apoyada por Irán, ha confirmado que eh, ha muerto, en un ataque del de, miércoles, cuatro miembros de su formación. A eso, a esos cuatro muertos... Se une el asesinato, la ejecución de Saled al-Arouri. Saled al-Raouri al eh, tenía su oficina en Beirut. ¿Y quién era Saled al-Arouri? Pues Saled al-Raouri era el número dos de Hamas. Es decir, el martes Israel atacó el sur de Beirut donde estaba el segundo Hamas y Hezbollah ha salido a criticar ese ataque es, es la primera vez desde 2006 que Israel ataca eh, a Hamas en suelo libanés claro, es otro país a Israel le da igual la soberanía libanesa han ejecutado a Saled al Roury como número dos de jamás. Y eso ha enarbolado aún más a Hezbollah, que entre eh, la muerte de los suyos y la muerte de Al-Rouri, pues eh, eh, Hezbollah está eh, eh, seguramente pensando en cuál va a ser su reacción. Claro, si Hezbollah eh, reacciona de forma. Uh, violenta, con una escalada con una respuesta militar porque tiene potencia de fuego eh, la guerra se traslada también al sur del Líbano por cierto, donde hay soldados españoles Hezbollah ha expresado por boca de su secretario general Hassan Nasrallah las críticas a esta ejecución del segundo de Hamas en Beirut
3: ¿Qué ya veremos eh, cuáles
0: son las represalias que toma Hezbollah que ya digo que eh, siente como propia eh, siente como propio como un, como una, eh, como un golpe propio eh, la ejecución del de, de, segundo de Hamas de Saled al Rouri pero no acaban ahí las cosas Además de la operación de Israel contra Hamas en Líbano, eh, hay que sumar además, para incrementar la tensión, lo que sucedió ayer. Ayer se produjo un atentado en el que murieron más de 80 personas en Irán. Y este atentado, eh, ¿qué tiene que ver con el ataque de Israel contra el segundo de Hamas en Líbano. Bueno, pues eh, eh, Irán dice que los responsables de este atentado son los israelíes. Claro, confirmado está que los israelíes mataron al segundo de Hamas. Si se confirmase que los israelíes están detrás del atentado en Irán que ha matado a más de 80 personas... Pues evidentemente Irán empezaría a moverse no a través de otros sujetos, como Hezbollah o como Hamas, sino que podría involucrarse directamente en la guerra. Y a todo eso hay que añadir, a todo eso hay que añadir que se ha producido otro ataque, no en Irán, pero sí en Irak, contra representantes de una milicia representantes de una milicia chiita, es decir, una milicia pro iraní en Bagdad ¿Ah, no? o sea que estamos a la espera de lo que haga Hezbollah a la espera de lo que haga Hezbollah en el Líbano a la espera de lo que haga Irán si considera que el atentado es de Israel y a la espera de la posible reacción de Irak si los iraquíes consideran que también está Israel detrás del ataque en Bagdad. Situación tensa y conflictiva. Es lo primero, pero no lo único. Tenemos una última hora. Según informan medios estadounidenses, se ha producido un tiroteo en la escuela secundaria del Estado, en una escuela secundaria del Estado de Iowa. En la zona hay una fuerte presencia policial, las calles cercanas se encuentran bloqueadas. Hasta el momento se desconoce la cantidad de víctimas que este tiroteo puede haber provocado. Seguimos muy pendientes de todo lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Desde Kiev esperan iniciar este nuevo año manteniendo el apoyo occidental. También estamos pendientes de lo que sucede en Oriente Próximo, la guerra en Gaza... Iniciada el pasado año, suma ya más de 24.000 muertos, hablamos de un 2023 que ha estado marcado por la violencia y los conflictos militares. Nos lo ha contado aquí en la tarde de COPE, Karma Colomina, investigadora senior especializada en Unión Europea, desinformación y política global del CIDOF
4: ha sido uno de los años más conflictivos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha sido el año con más conflictos abiertos. Solo en 12 meses la violencia política aumentó un 27%, por tanto, es cierto, estamos acumulando conflictos, lo que demuestra dos cosas. Primero, sí. que no solo tenemos eh, este nivel de conflictividad abierto, sino que tenemos una cap incapacidad manifiesta de resolución de conflictos.
0: La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado el archivo provisional de la investigación de la muerte de Iván Illarramendi y Maya Villalobos, los dos españoles asesinados durante el ataque de Jamás el pasado 7 de octubre. Patricia Rossetti.
4: Aunque tiene clara la autoría de Jamás, la Fiscalía pide el archivo al no poder atribuir la muerte de los dos españoles a personas concretas. No podrá sentar a nadie en el banquillo. Fuentes fiscales manifiestan a COPE que el escrito se presentó el 1 de diciembre tras recibir un informe policial en el que que afirmaba que los dos españoles murieron por la acción terrorista de Jamás, un archivo provisional que podría reabrirse si hay nuevos indicios. Para decidir sobre esta petición de archivo, la juez María Tardón está a la espera de las alegaciones de la acusación popular que ejerce la UBT. Esta causa se abrió el 11 de octubre y la juez acordó entonces el secreto de las actuaciones.
0: Ya ha comenzado el partido entre los Suna y el Almería. Raúl Liñares. Es el primer partido de la tarde, ya rueda el balón en el Sadar y por el momento sin goles. Minuto ocho de partidos, Asuna cero, Almería
1: cero. Después tenemos más fútbol, a las siete y cuarto se jugará el Sevilla Leti de Bilbao y a las nueve y media el Barcelona se la juega en Las Palmas. A diez puntos de la cabeza necesita la victoria para no desengancharse de la pelea
0: por el título. Y esta tarde, además, ha anunciado su retirada del fútbol Virginia Torrecilla. Andrea
1: Pelay.
5: Con 29 años y 14 de ellos dedicados al fútbol, la centrocampista Virginia Virginia Torrecilla se ha despedido después de jugar en el Collerense Sporting de Palma, Barça, Montpellier, Atlético de Madrid y Villarreal, con el que tenía contrato hasta este mes de junio. En su palmarés, tres ligas, tres copas de la reina y una supercopa, pieza fundamental para la selección española, jugó las Eurocopas de 2013 y 2017 y los mundiales de 2015 y 2019. En mayo de 2020 le diagnosticaron un tumor cerebral del que fue operada con éxito y que la mantuvo dos años sin jugar. Hoy se retira dejando un legado de vida inigualable.
1: Y en baloncesto, según Adrian
0: Bognarovsky, Ricky Rubio habría acordado su rescisión de contrato con los Cavaliers. Más noticias, Rafa Nadal ya está en cuartos de final del torneo de Brisbane, y en motor ya conocemos la fecha de presentación del Aston Martin de Fernando Alonso, el 12 de febrero. A partir de este momento te contamos toda la jornada de liga y las novedades del deporte en tiempo de juego. Tiempo ahora para tu más cercana.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde.
1: Nara Seguros, de salud y vida, te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. La lluvia nos da una tregua. 9 grados a esta hora en la mítica Puerta de Alcalá. Las cabalgatas de Reyes van a llegar mañana con alerta amarilla por nieve en la zona de la sierra. Eso sí, aviso activo desde mediodía de mañana. En el resto de la región, chubascos dispersos que van a ir remitiendo desde el mediodía. Notable
0: descenso de las temperaturas más acusado en el sur. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y las Tablas. A4 Pinto, A42 Parla y A5 Móstoles, retenciones de salida por la tres 3 en Rivas y A6 el Plantío y el M40 en Coslada en ambos sentidos. El Palacio de Cibeles ha sido escenario de un pleno extraordinario para reprobar al portavoz de Vox, Ortega Smith, por lanzar una botella vacía a Rubiño en el último pleno municipal de diciembre. La reprobación ha salido adelante con el voto de PP más Madrid y PSOE. Sigues con la tarde.
2: Escuchas la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: COPE. Estar informado.
0: Después de Reyes, la semana que viene comenzarán las clases. Habrá padres que se planteen eh, al comenzar un nuevo año, no un nuevo curso, la conveniencia o no conveniencia de que sus hijos eh, tengan clases extraescolares o refuerzo de asignaturas. ¿Cuántas Horas de estudio son recomendables. Vamos a conocer lo que sucede en China. En China son bastante frecuentes las clases extraescolares. Este es el sonido de un colegio en China. Muchas veces se pone la educación china como referencia como una educación que consigue eh, buenos resultados. Los niños de este colegio que estamos escuchando estudian hasta 12 horas diarias eh, y reciben además clases extras para eh, subir notas. La jornada escolar suele arrancar a las 7 y media de la mañana y termina a las 3 y media de la tarde, pero luego empiezan las clases de refuerzo que pueden llegar hasta las 10 eh, de la noche. Claro... Eh, hay que valorar, hay que valorar si mm, este tipo de fórmula, eh, pues conviene, conviene aplicarla. Para responder a esta pregunta nos acompañan hoy en la tarde de cope Sofía Carruncho, que es periodista en China y autora de eh, un artículo muy interesante, las infancias robadas de China. Sofía, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues eh, también nos acompaña Inger Envis, que es hispanista y pedagoga sueca. Inger, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
0: Eh, Sofía, cuéntanos, eh, ¿cómo es eh, una jornada escolar eh, de un niño de Shanghai, que es supongo el sitio donde tú eh, más has trabajado?
7: Bueno, en las ciudades eh, es muy distinto de cómo es realmente en el campo, por ejemplo. ¿no? O sea, voy a poner el ejemplo de Shanghai, pero luego quisiera compararlo un poco con, con la parte rural, eh, generalmente los niños tienen eh, sus clases, que están pegadas una detrás de la otra, Ajá. tienen un descanso mínimo como unos 5 o 10 minutos, eso es todo el descanso que tienen, no, no paran para un recreo como por ejemplo nosotros yeah. tenemos en España, y luego eh, cuando es la hora del almuerzo viene una señora que les reparte unas bandejas para que ellos almuercen allí, en la misma clase. Ah,
0: comen en la misma clase. En comen en la misma
7: clase, claro. Bueno, eso también son los eh, colegios locales. Luego están los colegios bilingües, que son pueden ser eh, como una especie de concertado, que sería aquí en España. Sí. Esos tienen, eh, depende también de la organización, pero pueden tener eh, una dinámica distinta. Pero en general, eh, esta sería como la regla ya. genérica en todo China, ¿no? Y cuando terminan sus clases, que eh, esto sería en torno a las 4 de la tarde, se quedan ahora mismo, se quedan dos horas más haciendo los deberes, que ha sido gracias a la reforma laboral. Digo gracias porque antes, bueno, después de las 4 de la tarde se iban a los institutos, las academias o lo que fuera, a hacer todas sus actividades extraescolares y después cuando llegaban a casa hacían esas dos horas o más de deberes.
0: O sea, al final estamos hablando de una jornada de cuánto tiempo?
6: 12 horas
0: 12 horas. Eh, Inger, no sé si esto es bueno para los niños
6: No, es, eso es muy duro pero eh, primero creo que esto podría ser Shanghai, pero no es así en toda China eh, y, y eh, es, es un poco difícil decidir de qué vamos a hablar no, no creo que nadie recomiende lo que están haciendo en Shanghai porque pagan un precio muy alto Uh -huh. Llegan a tener muy buenos conocimientos, pero eh, eso es una combinación de varias cosas. De, de la selección de profesores, del currículo, de la ambición de los padres, de tener solo un hijo, de tener un, muy, eh, un, un, un nivel económico muy alto para ser china. así que Y, y además es un país superpoblado y con una competitividad muy elevada. Así que se juntan muchas cosas. Eh, pero aún así como padres, yo no creo que nadie quisiera que nuestro hijo tuviera un ritmo de trabajo así.
0: Sí, no, eh, estamos hablando Inger, si eh, queremos responder a la pregunta de si eh, un modelo parecido al chino, eh, que en algunas ocasiones eh, se puede eh, pensar como referencia, pues realmente es conveniente eh, eh, Sofía, dice Inger que no, esto es Shanghai pero que fuera de Shanghai el, decías tú, en, en el mundo rural es diferente ¿por qué es diferente?
7: Eh, hombre, principalmente por la capacidad económica Ya, eh, porque es... las
0: clases estas son eh, privadas hay que Son pagarla. privadas, Ajá. exacto
7: sí. Entonces eso es un desembolso muy importante que no todas las familias se pueden permitir entonces, en el caso del campo, que sería como el caso más extremo, o sea, luego ahí va como escalando sí. eh, a, otras, a ciudades más pequeñas, donde a lo mejor es más barato. Eh, en el campo, los niños, todo ese tiempo que invierten otros en clases extraescolares, eh, se quedan en el colegio hasta las nueve de la noche eh, trabajando, ellos estudiando por su cuenta. Y tienen Ajá. profesores que están ahí supervisándolos, porque quieren equipararse al mismo nivel ya. de los de las megaciudades, para que luego se enfrenten al gaucao, que es el...
0: ¿El Gau-Gau qué es?
7: Es el examen de acceso a la universidad. Uh
0: -huh. Que es muy duro.
7: El más duro del mundo, supuestamente.
0: Eh, vamos a ver, entonces, los, la diferencia entre pueblos y, y ciudades, grandes metrópolis como Shanghai es que, eh, digamos, las extraescolares o, o el tiempo de la tarde, en un caso es público y en otro caso es privado, en un caso simplemente es la tutela de estudio y en otro no. ¿Tú por qué, eh, dice Sofía, que se trata de infancias robadas?
7: porque realmente esos niños no invierten tiempo eh, en juego entonces al final es justamente eso es lo que a lo mejor no diferencia eh, el tiempo que invierte un adolescente un adulto lo que sea de un niño no y ese tiempo de recreo de distracción de interacción de involucrar todo su cuerpo y no solamente su mente no en, en su propio desarrollo personal eh, en China es inexistente
0: ya yeah. Es estudiar, estudiar, estudiar. Es. Inger, eh, nos decía Sofía que, que, que el acceso a la universidad es el más duro, la prueba más dura, eh, no sé si hay comparativas eh, eh, y si, quiero decir, eh, tener esta meta eh, no es eh, tener una excesiva como competitividad como referencia y si eso es bueno para los chicos.
6: No, eso es exagerado y, y tiene que ver con la situación, yo, yo vuelvo a eso, sí. a la situación histórica de China. Uh -huh. eh, es que es la, es la posibilidad de los de, de los jóvenes de, acudir, de, de acceder a algo que no han tenido sus padres y sobre todo no sus abuelos. Eh, y, 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 y otra vez es, es la situación histórica. Por casualidad yo visité China hace unos cinco o seis, seis años sí. y visité escuelas en el sur de China en una ciudad que ellos llaman mediana, de mil habitantes. Pero el ritmo, lo que yo vi en las escuelas allí, era otra cosa. Porque eh, había, había tiempo para juego, había eh, otro tipo de actitud, eh, y, y las la familias bueno, sostenían, ayudaban a, a sus alumnos, a sus hijos, pero pero no siempre. Así que di otra ya, otra, eh, fórmula, sí. otra imagen. Ya. Yo quiero decir que eso es extremo, eso ya. es extremo. Así que no es el modelo chino, es el modelo chino extremo. Ya.
0: Mm. Eh, 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 hablaba, Sofía, de la importancia eh, del juego. Ya sé que eh, en España uh -huh. no vamos a tener un modelo como este que hay en Shanghai, me parece a mí, no sé si habrá eh, alguien que lo esté eh, aplicando o algún padre que piense que esta es la solución. Pero, eh, ¿qué importante o qué importancia tiene para el desarrollo y el aprendizaje del niño cuestiones como el juego? O sea, no estar todo el día, eh, de, digamos, en actividades académicas. ¿Eh, Inger. Uh -huh. Tiene mucha
6: importancia. Eso de, de, del juego, del tiempo lento de no hacer nada y también el moverse el estar fuera, todo eso es muy importante para el desarrollo de la persona y si se quiere mejorar la educación, lo que hay que hacer es que las, las clases que realmente tienen los alumnos que realmente estén ricas estructuradas importantes, divertidas y todo esto se puede mejorar la calidad de lo que ya existe en vez de añadir más actividades
0: ya yeah. Porque no por estar más horas, eh, digamos, estudiando, recibiendo clases, la educación o la enseñanza
6: es mejor. Eso, eso, exactamente eso. Eso es lo que deberíamos pensar en Occidente. Ofrecemos una, una educación aguada, o como decirlo, ya. no tan rica, no tan estructurada, no ya, tan... Claro organizada como
0: podría ser. Sí, el problema no es la cantidad, sino la eh, 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 calidad de, 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 del tiempo sí. de, de trabajo de los chicos. Eh, eh, Sofía, nos decías que eh, la prueba de acceso es durísima. ¿En qué consiste la prueba de acceso a la universidad?
7: Pues una serie de pruebas es muy similar a la nuestra. Sí. Eh, lo que pasa es que bueno, son preguntas mucho más concretas. ¿no? Eh, el desarrollo no es tan amplio. Entonces, o sea, digo, porque el desarrollo en España uno puede dejar ahí como la opinión, lo sí. que, ¿no? Lo contrasta un poco con la información que tenga. Aquí la opinión es, o sea,
0: no esta, esta parte
7: no hay opinión y es un poco como memorizar y plasmar en el papel, ¿no? Entonces son muchísimas horas de estudio para retener todo esto y
0: ah, poder resumir. O sea, es muy la memorístico prueba. el estudio. Mucho. Eh, eh, ¿Qué eh, consecuencias tienen estas infancias robadas, Sofía?
7: Bueno, pues eh, está todavía por ver, porque claro, esto es muy reciente. Ajá. Eh, hay, hay un aspecto que ha mencionado Inge que es eh, muy interesante, que es la, pas la parte de los padres y los abuelos. Ellos no Ajá. han tenido esta oportunidad, ¿no? Entonces, eh, en general, o sea, estar todo puesto como de una, de una... O sea, desde una perspectiva muy extrema, pero en el fondo también es un gesto eh, de amor de, ma de amor malentendido, ¿no? Ya. Eh, los padres y los abuelos sí que juegan con los niños y sí que tienen construyen ese vínculo no yes. con ellos de, so, de, de esa manera. Pero, eh, pero claro, el niño tiene como una confusión respecto a, al papel que lo vincula con su padre también o con su abuelo o abuela o madre. Porque realmente eh, lo, lo tienen como figuras de autoridad. ¿no? Yes. Entonces todo esto junto con la falta de juego hace que... Bueno, pues que crezcan personas eh, con muchos temores, muy condicionadas eh, por qué es lo que van a decir, con lo cual o se replican todo aquello que ven, no le dan espacio al pensamiento crítico yeah. y en general. Eh, bueno, pues se quedan con un infantilismo como ya. incrustado y se puede ver. No hay ver...
0: desarrollo de la personalidad.
7: No. Se puede ver adultos eh, que tienen mm, peluches en sus eh, coches o que tienen eh, carcasas de teléfono con cosas así. Y... Como infantilizadas, ¿no? Yeah. Por esa parte que no se ha terminado de desarrollar y que se ha quedado frustrada.
0: Es interesante, Inger, esto que nos plantea eh, Sofía, que es el desarrollo, digamos, de la personalidad propia, de la personalidad crítica. Eh, ¿Qué tipo de educación favorece esto, Inger? Bien, lo que, eh,
6: lo que deberíamos hacer. Yo quisiera empezar por
0: otra. Por donde es que, quieras. Por
6: caso de... <risa> Por casualidad he oído hablar de, de un matrimonio de, sí. aquí en Suecia, de una mujer china y de un eh, el marido es sueco. Y se mudaron de China a Suecia para, para que su hijo tuviera una infancia. Exactamente lo que dice Sofía. Pero <risa> cuando llega aquí la, la, la esposa y ve con algo de asombro el tipo de libertad que se da aquí a, a los hijos. Sí. Eh, así que se aprovecha poco el tiempo, no, no se aprende lo bueno, como ella pensaba, la, la cortesía, la autodisciplina, algunas cosas más. Es decir, que lo que estamos diciendo yo creo que es absolutamente correcto, esto se da, esto es así, esto es muy negativo para sí. el desarrollo del niño pero se puede utilizar para decir que lo que hacemos nosotros, sí. la, la, la falta de, de, de orden y de disciplina, sería lo mejor. Ya. No, probablemente lo mejor está en el, en el medio, ni lo uno ni lo otro.
0: Ya. Bueno, es un reto lo de la formación de la personalidad eh, crítica y eso eh, no está garantizado eh, ni por eh, la falta de libertad ni por un exceso de libertad. Supongo que tendrá mucho que ver también con el tipo de referente que tienen estos chicos eh, Sofía, gracias por haber estado con nosotros y eh, Inger, gracias también sobre todo porque eh, nos ayuda esta conversación a eh, bueno pensar en lo que nos interesa mucho en la tarde, que es eh, cuál es el mejor modo de eh, educar a nuestros eh, niños a nuestros jóvenes gracias a los dos
6: Muchas gracias. muchas gracias
0: Rosa Rosado tiene un interesante mensaje de la mutua... Buenas tardes de nuevo Rosa
5: Efectivamente Fernando, seguro que conoces a alguien Que sigue yendo a la oficina de su aseguradora Para hacer las gestiones Desde luego vaya pérdida de tiempo Porque si te vas a la Mutua Puedes realizar tus gestiones Estés donde estés, desde tu móvil Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros Sea cual sea Es fácil, llama al 91 555 5555 Te lo digo o te lo cuento Vete a la Mutua Condiciones en mutua.es
0: Faltan faltan uh, 24 horas, algo más, algo más eh, para que lleguen los magos de oriente Pero vamos, están ya eh, muy cerquita y a veces esos regalos que traen Pues no están envueltos y hay que ponerse a envolverlos Y muchas veces, pues eh, envolver regalos no está entre nuestras habilidades Esta tarde nos estáis contando Vuestros eh, problemas eh, A la hora de envolver regalos ¿Qué cuentan los oyentes, Rosa? Pues
5: fíjate, hay gente que tiene mucha suerte Que es muy artista en el arte de envolver Mira
3: Hola, gente, gente Pues yo, por suerte La verdad que sí que se me da bastante bien Envolver los regalos Estaba un día envolviendo los regalos En una de estas tiendas Donde te dejan el papel y que te lo envuelvas tú solo Y estaba envolviendo una pelota con forma de caramelo La pelota en el medio Y, y así como dos orejas a los lados Y unos señores que estaban detrás de mí Lo vieron que me quedaba tan bonito y demás Pues, oye, envuélvelo a mí Y otra señora que había allí cerca Oye, también me lo puedes
0: envolver a mí Y ya tuve que
3: decir, señores, me tengo que ir a mi casa que voy a echar aquí la tarde envolviendo pa', que te pa todo el mundo menos para los míos un abrazo fuerte
0: es que el virtuoso se nota la lengua oye, pero a mí esta solución para una pelota me parece más fácil que envolver un libro, por ejemplo
5: pero está chulo, ¿eh? Está en forma chulo, de caramelo sí,
0: sí, hace, sí, le, le... Claro, tienes eh... que tener mucho papel Tienes que tener un papel eh, muy sí. grande pero eso eh, eso me... sí. Y luego yo no sé si eh, Habrá que fijarlo de alguna manera Para que el lazo no se deshaga Pero bueno, me parece una buena idea Oye, pues que sí, nos porque... llamen los oyentes dándonos ideas ¿eh? ah, Y soluciones fáciles ¿eh? Esta me parece estupenda ¿eh?
5: No sé si se mantiene al el, el retorcerlo así Yo no sé de qué forma hacerlo para mantenerlo de, Fijarlo, para... ¿verdad? Sí, está muy, bien, está muy bien hecho, la verdad es que sí Hay gente que es especial hasta para envolver regalos y tiene su propio estilo, ¿eh? mo Hola, buenas tardes, gente, gente,
4: ¿qué tal? A mí me encanta envolver regalos, pero bueno, no soy muy buena, es un poco ahí y hago lo que puedo. Pero quisiera hacer un recuerdo a mi madre, ella lo envolvía todo con servilletas de papel o papel de periódico. Y es un poco lo que han dicho antes, eh, te podías encontrar con un regalo impresionante, eh, de valor, que se dice, y estaba envuelto con papel de periódico o... <risa> O servilletas, y, si, y si se la terciaba, con papel de aluminio, en fin. Eh,
0: Oye, pues me parece muy una muy idea estupenda esta, ¿eh? Sí. Muy, re, muy, muy sostenible, muy reciclable, hay que recuperar esto, ¿eh?
4: Yo el papel de aluminio ya
5: lo uso, ¿eh? Para esto, a veces. Para los regalos, eh? Sí, 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 sí. ¿Sí? Yo estoy a favor de envolver con lo que se tenga De hecho, mira, esta oyente ¿Sí? es que bien solo ha montado este año esta. Buenas tardes, gente, gente Y este año he decidido todos, todos los regalos Envolverlos en periódicos Porque tenía muchos y no voy a desperdiciar Entonces, hasta una moto envuelto con periódicos Ahora, se me ha quedado de película
4: Mejor montado no puede ser. Venga, a pasar Buenos Reyes.
0: Oye, que nos manda una foto. La subimos a nuestra eh, cuenta de, de, de Twitter. ¿eh? Esa, f esa moto embalada con eh, papel de periódico. periódico. Eh, 607-150602. Cuéntanos tus penas para envolver o, o ideas como estas. El papel enrollado como si fuera un caramelo, el papel de periódico o como rosa rosado que utiliza eh, papel de aluminio. ¿eh? <risa> También puedes poner eh, 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 papel, o sea, el, el, el plástico, el... el que no recuerdo ahora cómo se llama. ¿Cuál? que eh?
5: plástico? El film, el transparente. Filme, exacto, el film. Ah, bueno, también. Si, si no te importa ¿Eh? que se vea lo que hay dentro, sí, claro.
0: Claro, claro. Bueno, le das así un toquecito de misterio, pero luego se puede ver. Ideas para envolver: 607-150602.
2: Escuchas La Tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: COPE. Estar informado. Este sábado en COPE, a partir de las 12 del mediodía, Telefónica nos acerca el sorteo extraordinario de la Lotería del Niño en directo. Un día en el que los besos, protagonistas de la campaña del centenario de Telefónica, serán los protagonistas del día en las calles y en las llamadas. Y es que gracias a la tecnología de Telefónica, llevamos 100 años dándonos besos. Telefónica. Imaginémonos.
8: Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con línea directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea directa.com o llama al
1: 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos
5: como una selección de calzado deportivo de Adidas, Nike, Under Armour, Lecoq Sportif y muchas marcas más al 30% de descuento la magia de regalar hasta el 5 de enero en El
0: Corte Inglés en tienda y App, feliz 2024
9: tienes 30 segundos para imaginar para imaginarte el futuro o como te gustaría que fuese para imaginarte el mundo, el tuyo o el que heredarán las generaciones que llegan un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan imagínate lo que quieras lo que te emociona, lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
1: Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
5: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
0: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su
4: precio sea cual sea. Llama al 91 555 -5555.
5: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
8: Condiciones en mutua.es.
0: En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a esta resa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus
3: repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es. Nuevo año, nuevas metas. Que no se queden en simples propósitos. El próximo 28 de abril, Madrid vivirá la mayor fiesta del running y no te la puedes perder. No te quedes fuera del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid y disfruta cualquiera de sus tres distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Si corres Madrid, el 2024 será el mejor año de tu vida. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
2: En Cope tienes la mejor compañera de viaje.
1: Porque te mantenemos informado. A esta hora repasamos claves informativas de la mañana. Te
2: acompañamos en el camino con buenas historias
1: y vivimos contigo el deporte. Ojo
3: que lo están revisando
2: en el bar de la Lule. Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de Cope en la pantalla de tu vehículo.
1: Escucha Cope en tu coche y disfruta.
0: Andamos todos intentando comprender qué nos pasa, qué le pasa a España, qué le pasa al mundo en el que vivimos. Y para responder a esta pregunta, a estas preguntas, Esteban Hernández, jefe de opinión del de Confidencial, pues se ha tomado la molestia de escribir un libro que se llama El corazón del presente. Esteban, gracias por estar con nosotros. Buenas
8: tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros.
0: Tú te preguntas cómo lo humano busca su camino. ¿Cómo lo busca?
8: Lo buscaba permanentemente y a lo largo de la historia ha sido así. ¿no? Siempre hemos terminado por encontrar una manera de dar una solución a, a los problemas que el, las épocas nos planteaban. ¿no? Y en, ese, en esa trayectoria siempre ha habido cualidades esenciales, ha habido cualidades eh, antropológicamente humanas que incluso en las circunstancias más difíciles han, han, han salido adelante. ¿no? Bueno, esta no es una época, digamos, catastrófica, pero es una época complicada y es una época que va, se dirige en contra de necesidades humanas y lo hace de una manera, si quieres, más subterránea, menos expresa, pero también con consecuencias bastante complicadas, consecuencias que deterioran cualidades que no son intrínsecas.
0: O sea, eh, eh, hay, no, no diré una conspiración, pero sí un, un ataque a lo humano. Sí, sí, lo hay, lo
8: hay. Sí, sí, lo hay. ¿En decir, qué consiste es... ese ataque? Mm, gente que en, en... Esta es una época muy rápida, es una época uh, muy fluida, es una época donde, digamos que los uh, intereses ¿no? económicos, los intereses uh, de los grandes estados, ¿no? y lo estamos viendo ahora con la ruptura de la globalización, donde hay consideraciones, eh, digamos, de, de, de alta política, ¿no?, de alta economía, que predominan, ¿no? sobre todo, lo demás. Y ahí, la manera de enfocar los problemas eh, de nuestra época en concreto, pues estamos viendo un deterioro, para empezar, de lo que son las eh, cualidades racionales en el pensamiento, en la forma de abordar los problemas, en la misma importancia, o no, que le damos a, a la razón, ¿no?, que es un síntoma evidente de cómo todo lo demás, la capacidad de hacer lazos, por ejemplo, en las ciudades mmm, está desapareciendo, es decir, ahí tenemos vínculos, pero tenemos vínculos ocasionales, tenemos vínculos con gente de nuestro entorno que piensa como nosotros, más o menos, ¿no? pero que tampoco son especialmente fuertes, esto... Que se yo pues Los vínculos laborales son muy evidentes. Tienes un círculo de gente cuando trabajas en un sitio, cuando te vas a otro, lo, lo pierdes, etc. ¿no? Bueno, um, digamos que todo aquello que nos da un poco de solidez, de estabilidad, ¿no? en, en lo emocional, en lo laboral, decae. ¿no? Y la manera que tenemos de pensar sobre esos problemas también se ve empobrecida bueno, y todo eso en un contexto de, que ya sabes de polarización, etcétera ¿no? ¿Polarización, bueno, polarización, polarización
0: uh -huh. eh, vinculas la polarización política a un moralismo
8: eh, si no he entendido mal? ¿eh? Sí, sí. ¿por sí. qué? porque es lógico que en las sociedades tengamos eh, formas de pensar distintas y, es, eh, y a veces opuestas ¿no? y, pero estamos olvidando el, el respeto a los demás es decir, cuando tú eh, dialogas con alguien que piensa distinto de la forma en la que piensas tú Puede ser un diálogo fructífero ¿no? Cuando tú entiendes que el otro Está posicionado en el mal Y que tú estás defendiendo el bien yeah. Ya no cabe diálogo yeah. Bueno, la política cada vez más En Occidente, aquí también, ¿eh? pero en Occidente en general Está vinculada a esa, a esa uh, lucha Entre el bien y el mal Y eso, claro, lógicamente, parte de las sociedades Porque ya no hay posibilidad No digo de comprender al otro no Sino tampoco de respetarlo o sea Porque Sí tenemos que hacer una diferencia clara entre lo que son las personas y lo que son las posiciones políticas.
0: ¿Por qué? Pues ¿Hay un divorcio?
8: Sí, sí, es decir, tú puedes pensar una cosa con la que yo no estoy de acuerdo y podemos discutir sobre esa cosa y, sin embargo, um, no perderte respeto. Yo puedo ser de Madrid, tú eres del Atlético de Madrid, podemos discutir sobre el penalti, ¿no? Pero eso no significa que tengamos que pegarnos, incluso podemos ser amigos o buenos amigos, ¿vale? Bueno, pues ese ejemplo en la política muy bien, ya no es, ya que a veces menos posible no discutir sobre política en términos razonables y racionales con, con gente que piensa distinto de lo que piensas tú, ¿no? Identidades e institución, destacas
0: también que, que esta es una de las claves, ¿no? Eh, una cierta eh, sobrevaloración de ciertas formas de identidad, me ha parecido entender que, que
8: denuncias bueno, fíjate que la política en, en los últimos años eh, ha tenido una, una posición cultural muy marcada ¿no? y quizá el mejor ejemplo la mejor metáfora ¿no? que hasta que por lo menos hasta el 7 de octubre era la, la división entre el, el israelí de Tel Aviv y el israelí de Jerusalén unos eran abiertos, modernos, eh, globales, conectados, tecnológicos... y los otros pensaban más en la seguridad, en la tierra, en, el, um, en los valores, también valores religiosos, etcétera. Bueno, eran dos sociedades muy marcadas en, en cuanto a modos de pensamiento. ¿no? Eran sociedades muy distintas. Y eso ha configurado, obviamente, una presencia grande de lo que son las identidades en, en general... porque lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en España, lo hemos visto en Francia... A veces ligados a fenómenos de inmigración, en muchas otras ocasiones no. Y eso eso ha recorrido la división ideológica entre derechas e izquierdas durante un tiempo. Que esa, creo que esa división ya no va a mover un, un, un voto más, ¿no? pero está ahí. Um, claro, um, todos convivimos en el mismo territorio. ¿no? Y, y cada vez más, esa deriva política que estaba ahí eh, inscrita, está evolucionando hacia una posición territorial, ¿no? puramente territorial. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el terreno internacional. De repente, India, mmm, Pakistán, Irán, Arabia Saudí, Brasil, Sudáfrica... El Gran Sur. El Gran Sur. No se trata únicamente de una división entre Estados Unidos y China, sino de que esos países que tienen recursos que tienen músculo, a veces financiero, a veces productivo, a veces de, de materias primas, quieren un lugar en el espacio internacional pero no hay una reivindicación política expresa sobre ¿Sí? el sobre el tipo de sistema que se debe utilizar. Y dice, yo quiero mi sitio y quiero tener un sitio mejor. Sí, o ¿no? sea,
0: no tenemos la separación, digamos, entre el mundo comunista y el mundo claro, uh, ¿no? capitalista claro. liberal. Uh -huh. No tenemos ni siquiera un movimiento de, de los no alineados
8: uh -huh. como en cierto tiempo. Dices que es puramente uh -huh. geográfico. Así es. Pero si te vas a la política española, ¿cuál ha sido la gran división? Ya. En Cataluña, País Vasco, uh, el resto de España. ¿no? Y son elementos puramente territoriales. Pero esto
0: es muy primitivo, muy primitivo. Quiero decir, volver a. a, a o sea, teóricamente la globalización sus, su, supera, digamos, eh, 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 las divisiones territoriales porque eh, todos vivimos en el mismo planeta y en el fondo todos somos
8: iguales. Claro, lo que tú estás diciendo es eh, todo lo contrario. Es todo lo contrario porque el momento globalizador ha terminado. Y termina, además, o, o inicia su su mutación en una cosa distinta, no con el ascenso de China que también, sino con el giro que da Trump en Estados Unidos, cuando dice voy a re reafirmar las capacidades de mi país. ¿no? Y eso golpea ¿no? el entorno el entorno global, porque supone una, una afirmación ¿no? de la potencia hegemónica como tal, pero también supone un, un, un fin digamos, de las normas que habían regido hasta ese instante. Bueno, desde entonces hasta ahora, que ya han pasado unos años, lo que hemos visto ha sido una continuación, no fue Trump, han sido Trump y Biden, no, ha sido, no ha sido China, China sigue haciéndolo, y todos los países se van reafirmando, ¿no? Entonces vale. aquel aquel sueño global sí. ¿no? ya no existe como tal.
0: Bueno, pues eh, a pesar de todo, dices tú, lo humano busca eh, su camino, Gracias, Esteban, por haber escrito este libro. La verdad es que eh, lo que tú decías de eh, haber renunciado a la razón, que es renunciar a comprender lo que está sucediendo, es un mal asunto.
8: Es, es, mal, es, eh, es muy mal asunto. Es, es, bueno, y, y solo dejarse llevar por una inflación de lo sentimental eh, es mal asunto. Pero fíjate que la misma inteligencia artificial, en, sí. en buena medida, es una renuncia al pensamiento también. Claro. Es tremendo. Bueno, pues seguiremos pensando. El corazón del
0: presente, Esteban Hernández. Gracias
8: por estar con nosotros. Muchas Estela. gracias a vosotros. Un placer.
0: Cada, cada vez es más habitual que en invierno no haya suficiente nieve para que se pueda esquiar y disfrutar del esquí antes en el puente de diciembre pues ya empezaba la temporada de esquí eh, pero estamos en enero este año estamos eh, ya con el invierno entrado y, y nada no, que no hay nieve hay pistas que están cerradas es lo que sucede por ejemplo en todas las estaciones de esquí de la cordillera Cantábrica también están cerradas las del sistema central, la mitad de las del sistema ibérico. Y en el resto de España, aquellas pistas que están abiertas eh, lo hacen con un número muy reducido de zonas en las que se puede esquiar. En los Pirineos trabaja Marta Bieber, que es directora comercial de la estación de esquí de La Molina. Marta, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Eh, ¿Cómo están las, eh, las pistas por ahí?
4: Bueno, pues se puede esquiar. En La Molina tenemos actualmente un 23% de las pistas abiertas con un espesor de entre 15 y 25 centímetros de nieve polvo. Decir que las pistas que están abiertas están en muy buenas condiciones y aquellos que quieren venir a esquiar, pues pueden hacerlo.
0: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué previsión tenéis? ¿Cuándo va a nevar más?
4: Bueno, las previsiones son que de cara a estos días de Reyes, a este fin de semana, haya alguna nevada, también hay una bajada importante de las temperaturas que nos ayudará con la fabricación de nieve y por lo tanto esperamos que este uh, decorado que, que decimos nosotros alrededor de las pistas, que está de color verde, pues sí. quede todo tenido de este blanco que tanto esperamos.
0: Pero entonces, eh, ¿la nevada es solo para mejorar el decorado?
4: No, para mejorar el decorado y para abrir más dominio esquiable. Estamos en un 23% de pistas abiertas, yeah. pues intentar llegar pues al máximo al, 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 al máximo de, de pistas abiertas. Decir que de todas maneras aquí en la estación sí. aparte de esquiar también tenemos muchísimas actividades complementarias que hace muchos años que las trabajamos. Hay un parque de aventura en los árboles, hay un telecabina de paseo, hay excursiones en Segway, hay senderos para a caminar. Y todos estos días de Navidad la gente ha venido y ha sido un poco pues como en la época de, de cuando llegamos a la Semana Santa, que la gente esquía por la mañana y por la tarde hace actividades. Ajá. Pues un poquito ha sido así, que la gente ha podido esquiar y también ha podido hacer muchas de las actividades complementarias que ofrecemos aquí en la sesión.
0: Bueno, pues esa es la situación en el Pirineo. Gracias, Marta, por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a vosotros, buena temporada.
0: Y nos vamos ahora hacia el sur, hasta Sierra Nevada, hasta Granada, y está Fernando Romero, que es instructor de la Escuela XL skip Fernando, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Eh, ¿Hay nieve o no hay nieve en Sierra Nevada?
1: Bueno, tenemos poca nieve, pero bueno, con bastante calidad, ¿vale? Tenemos unos 15 kilómetros de, de, bueno, de, sí, de, de pista ¿Vale? de unos 130 que solemos tener, hay poquita nieve, pero bueno, la poca que hay tiene bastante calidad. Gracias a la producción de nieve que hacen, hacen un buen trabajo los de Cetursa y la verdad es que... O sea, es nieve artificial lo que hay. Que lo estamos que hay. trabajando, sí, con... hay mucha nieve artificial, claro. claro. Nos nevó para el, para, para el puente, y pero no mucho. Eso hizo una base y gracias a la altura a la que estamos en Sierra Nevada estamos a, partir, a 2.700 metros de altitud, pues eh, las temperaturas están, son bastante bajas y entonces la producción de nieve pues nos ayuda bastante. ¿Ha cambiado eh,
0: la temporada en Sierra Nevada y si nos afecta el cambio climático, Fernando?
1: Bueno, un poco sí. Al principio cada vez como que empezamos la temporada cada vez más tarde. Pero también se alarga un poco más porque después estamos hasta la Semana Santa o algo más hasta finales de abril y, y como que se alarga más la, un poco más la, la temporada, como que el frío tarda más en ese. Yeah. Llega más tarde pero también tarda más en ese. Y algo lo que te digo, también a la altitud estamos en el sur y aquí también tenemos altas temperaturas, pero bueno, gracias a que tenemos una estación de esquí que es tan, tan alta, vale, pues se mantiene bastante el frío arriba y, y la verdad que la nieve que tenemos mmm, está genial. Fernando, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Venga, gracias a
0: vosotros. Luego. Claro, el, el esquí es el esquí, lo que está al lado del esquí, que es eh, la restauración, el comer bien. Héctor Sánchez es eh, trabajador en Venta Barcelino, en Cotos, en Madrid. Héctor, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
0: ¿Vosotros tenéis nieve aquí en Cotos o no? No. <risa> Ay,
3: no. <risa> nosotros en la línea de todas las latitudes de, la, de España estamos con mucho agua, pero muy poca nieve no hay yeah. temperaturas. este año no está acompañando todavía
0: ¿Cuándo suele empezar la, la, la nieve en Cotos, eh, normalmente? Eh, normalmente acto... tenemos
3: unas primeras nevadas en noviembre Sí. que nos pueden durar hasta las fiestas y luego suele entrar tarde, realmente la nieve en Madrid es más de final, vamos, de medio de enero más febrero, más marzo uh -huh. es un invierno muy tardío Ya. Yeah. Lo que no es normal es la temperatura que tenemos ahora.
0: Porque hace bastante calorcito. Mal, no calorcito, sí. que no hace no frío. No, la palabra,
3: pero no hace el frío que tendría que
0: hacer. Ya. Y eso se nota, por ejemplo, en el restaurante en el que tú trabajas.
3: Perdona, no te he escuchado.
0: No, tú trabajas en Venta Marcelino. ¿Esto sí, se nota en la venta? En Venta
3: Marcelino. Sí. Llevamos allí ya nosotros 20, bueno, 28 años. Desde el año 96 y este año estamos celebrando el centenario de la venta Marcelino. Fíjate.
0: Oye, ¿y se nota? ¿La gente o sea, eh, claro. eh, 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 hace menos gasto o, o sigue subiendo a la venta Marcelino aunque no haya nieve?
3: La gente sigue subiendo a la venta Marcelino porque nosotros estamos en lo que son a los pies de Peñalara, en la montaña de Madrid, y hemos conseguido tener una continuidad. Ya no somos un restaurante estacional como podía ser en otra época. Ajá. Sino que durante todo el año hay gente Hay un tipo de gente de distinta Lo que son las fiestas, lo que son las vacaciones Lo que es el diario, incluso el fin de semana Pues tenemos un cliente gastronómico Que suele venir a diario Y un cliente que hace deporte por allí Y va a hacer una excursión sí. Y que luego viene a comer cuando termina esa excursión
0: Ya, o sea que el que no haya nieve Nos, nos afecta tanto Esta, Esa subida
6: de... Nos afecta
3: en la medida en que no hay una masificación claro. Es decir, eh, bueno, pues al final lo que ocurre todo Con todo lo que está cerca de Madrid Somos muchos ya. Y cuando hay nieve, pues lo colapsamos todo eh... <risa> Pues nosotros tenemos una continuidad Y podemos seguir trabajando A pesar de que no haya nieve Pero está claro que sí se nota que no la hay
0: La subida de, eh, desde Venta Marcelino A eh, Peñalara eh, Es una de las subidas más bonitas Que hay en la montaña española eh, Lo digo por experiencia Héctor Sánchez, buenas tardes Gracias por estar con nosotros Gracias Los reyes a punto de llegar, hay regalos que envolver, estamos eh, pues, eh, recibiendo sugerencias sobre cómo podemos los torpes resolver el reto de envolver y hay algunos oyentes que eh, confiesan que es una asignatura que siguen teniendo pendiente. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
5: Pues, por ejemplo, Fernando, este es Alberto de Algeciras, que la verdad es que es muy apañado.
1: Buenas tardes a la gente, gente. Yo cada año voy variando... El color de los paquetes porque los pongo todos iguales y todos envueltos en un lazo, combinando dependiendo del color del, color del papel. Yo normalmente utilizo papel, un rollo gordo, grande, de papel kraft. Y después el lazo lo voy combinando. Este año el color es el dorado y el lazo rojo. Y cada año voy variando. O oh, junto una foto. Venga, un abrazo a todos. Bueno,
0: pues estupendo. Colocamos la foto. Papel craft. ¿eh? Qué
5: bonito le ha quedado. ¿Cómo se le
0: ocurra? Pues eh? Se le ocurra. Eh? Además, es que busca la combinación de colores. O sea, esto sí, sí, sí. Esto no es salir del paso. Esto es utilizar no. el embalaje eh, como un motivo también de regalo. ¿eh? También eh, supone la atención que tú le dedicas al asunto. Que no vale con, solo con pedírselo a los reyes y meterlo en la lista. Efectivamente. Eh. Sí, señor. De
5: ¿Qué? hecho, dije. dije Dicen también por aquí que lo importante, fíjate, Fernando, sí. es la intención independientemente del envoltorio. Mi primer eh, ramo de flores eh, que me regalaron mmm, me lo habían envuelto en papel de periódico y me encantó. Así que lo que importa es mmm, que te lo hagan con toda la buena intención. Pero bueno, a mí se me da bien hacer eh, paquetes normales, ¿eh? O sea, el papel y un lacito y a correr, pero lo del papel de periódico, uf, ha pasado un montonazo de años y lo recuerdo súper bonito. Gracias.
0: ¿Eh? O sea, vamos a ver, hemos tenido ya varias intervenciones a lo largo de la tarde que reclaman eh, que se envuelvan las cosas con papel de periódico. ¿eh? O sea, que no, que no es la primera. Otra cosa, el puntazo rosa es buscar una noticia o una foto en el periódico que tenga que ver con la persona, <risa> eh, que tenga un mensaje. Es, Eso ya es de nota, ¿eh? eh es una buena idea también. Sí, es decir, es oye, te, te, te revisan los periódicos viejos y dices, mira, esto eh, tiene aquí su mensajito, esta, esta noticia que, que voy a utilizar para envolver. El papel y así... de periódico sube, ¿eh? subenteros en la cotización de los regalos
5: de todas formas, aunque sea papel de periódico hay que saber envolverlo bien porque aquí sí, lo sí. difícil y lo que estamos hablando esta tarde es eso hay mucha gente que es un desastre
4: yo soy de las personas que se te olvida el papel a última hora, tiene regalo, muy bien, pero ¿y con qué lo envuelvo? Pues veréis yo, envuelto en papel al bar, envuelto regalo, en los rollos estos de papel que se ponen en los cumpleaños en las mesas, que son unos rollos muy grandes. Sí,
0: pues, sí, 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 sí. luego he
4: intentado poner algún moño, Mantéle. algo para arreglarlo, sí. pero un auténtico desastre. La tarde... Sí. Bueno, esta,
0: esta es de los tuyos. Eh, la de sí. el, el papel alval, Pero tú, el papel albal, eh, claro, ¿se te arruga el regalo con el papel alval, o no?
5: Uh
0: -huh. no? el regalo no, se te arruga el papel. El, no papel, el, el, el,
5: el papel de por sí, claro que Pero se el regalo,
0: eso es para regalos pequeños. Tú, tú para. para yo Dime el último, que, a
5: ver, un regalito pequeño, un cipo de estos, un mechero de estos tan bonitos. Sí, tan sí, Eso sí. lo he metido en un... Bueno, pero es igual. que el
0: cipo, claro, color plata, papel plata, pues hombre... Es eh, ¿Eso todavía, todavía hay cipos por ahí o qué? Sí, sí,
5: sí, o, sí, o, sí.
4: Bueno, sí, hay, pues ahí. Eh,
5: pero lo importante es que, eh, a ver, que mejor un regalo bien envuelto, es lo que está diciendo mm, también la mayoría de la gente.
4: Hola, gente, gente, pues una de las cosas que más me gusta cuando hago compras es que me lo envuelvan para regalo, no como hacen ahora, que te lo meten en una bolsa o te dan una bolsa para que tú lo envuelvas en casa o te tienen ahí unos rollos y vas tú. Y si alguna vez me ha tocado envolver algo grande o algo con alguna forma un poco rara, bueno, no ha quedado tan mal. Porque me fijo mucho cuando me envuelven los regalos, pues entonces procuro aplicar lo que lo que he visto. Ah, mira, gente, gente, esta buenas, es otra comer, fórmula interesante. muchas cosas y vienen vueltas de regalo.
0: ¿Eh? Eh, es la atención. La atención, eh, eh, claro, ¿cómo vamos a aprender si no nos fijamos? 607-150602, cuéntanos tu, tus penas envolviendo eh, regalos.
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter en arroba latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al
8: 607-150602 Si se te está haciendo interminable la cuesta de enero ¿por qué no darle la vuelta y que vaya de bajada? Ahora con el seguro de moto de línea directa además de ahorrarte una pasta tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. En
1: Carglass, creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso, tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
9: Carglas cambia, Carglas repara.
5: En Sephora se lo ponemos fácil a los reyes magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit, Carolina Herrera, Rabanne y muchas más. Increíbles regalos con descuentos de hasta un 25%. Visita nuestras tiendas sephora.es y en
2: dos horas recoge tu pedido. Sephora, the unlimited power of beauty.
1: Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: ¡Descárgatela!
2: Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad cuando me traigas los regalos no corras mucho porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Ay, que se me olvidaba de decir que te, también quiero un perrito que parece de verdad.
1: Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
9: Tienes 30 segundos para imaginar. Para imaginarte el futuro. O como te gustaría que fuese. Para imaginarte el mundo, el tuyo.
2: Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en el espejo.
3: La profesión de, de profesor de religión, porque me parecía que era algo. En
2: mediodía muy útil para cope. Que
3: y los domingos
1: desde las diez menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Así uh -huh. uh -huh.